0: 인터넷 한글 주소 마이보험.com 또는 카카오톡에서 아이디 검색 마이보험을 친구 추가하여 상담하실 수 있습니다. 시장 상황이 악화되고 있어요.
3: 또 금리 상승이.
0: 거래처 부도났대요.
3: 침착해. 매출 채권 보험을 들어놨잖아나 차지.
0: 슛. 신용보증기금 매출 채권 보험이 대한민국 중소기업의 골든타임을 지킵니다. 연쇄부도의 위험에서 안전할 수 있도록. 신고전화가 하나로 통합됐다는 거 알고 계시나요? 긴급신고는 112-119 나머지 모든 민원상담은 110으로 통합됐다고요 긴급신고는 112-119 나머지 모든 민원상담은 국민콜110 110 아시겠죠? 앞으로 모든 민원상담은 국민콜110으로 전화하세요 이 캠페인은 국민권익위원회와 행정안전부가 함께합니다 Oh, my o d
2: 안녕하세요. 김호준입니다. 아파트 분양 원가 공개가 노무현 정부 때처럼 다시 논란이 되고 있습니다. 정부가 아파트 분양 원가 공개를 시사했고 법안은 이미 작년에 제출되어 있고 그리고 지자체들도 나서는 상황이죠. 분양 원가 공개는 이미 노무현 정부 말기 공공주택 61개, 민간주택 7개 항목을 대상으로 시행됐었습니다. 이걸 이명박 정부가 공공부문 12개로 줄였고 박근혜 정부는 민간 부분을 아예 해제했죠 분양원가 공개에 대해 건설업계는 세상 어디에도 원가를 공개하는 나라는 없다고 반발합니다. 노무현 정부 때도 그렇게 반발했었습니다. 그런데 이건 반만 맞는 말이죠. 대신 다른 나라에는 있는데 우리나라 주택시장엔 없는 게 있죠. 후 분양제 우리나라 주택시장에서는 완제품을 팔지 않습니다. 최소 몇억 하는 제품인데 일단 돈부터 내야 하고, 업자는 그 돈으로 집을 짓습니다. 소비자가 자기 빚을 내서 사기업의 사업 자금을 대주는 셈입니다. 그래서 선분양제 도입, 농무현 정부 때 추진했으나 보수진영과 건설업계의 반대로 실패했습니다. 경제 폭망, 부동산 폭등 트레인, 끝없는 보수지 경제지의 공격이 이어지고, 그연이원 지질 활약, 그리고 이게 다 노무현 때문이다. 대잡이 느껴지지 않으십니까? 그렇게 경제망쳤다면 인기맨에 공격받았던 노무현 정부 시절 지나가 보니까 평균 성장률은 4.5%, 4.5%. 망한 경제를 살린다던 이명박 정부 시절의 성장률은 3.2%, 박정희 모델의 후기자라던 박근혜 정부는 2.9%였죠. 그렇게, 한번 당한 걸로는 부족한 것이다 비워준 생각이었습니다. 시사인의 김은지입니다. 예, 네. 우면 정부 때대자비가 요즘 느껴집니다. 예, 그때도 어 항상 거의 매일 경제 망했다. 그리고 뭐 부동산 이 프레임으로 인기 내내 흔들었거든요. 그래서 결국 이 선분양제는 도입을 못했어요. 예. 선분양제만 있는 나라는 우리밖에 없어요. 선분양 후분양 시장에 선택하는 건데 이게 이제 박정희 시절 아파트는 지어야했는데건설업체는 사업자금이 부족하고 그래서 소비자가 몇년 전에 미리 돈을 내고 그 돈으로 아파트를 짓고 소비자는 나중에 입주하고 그럴 수밖에 없었던 시절이 있었죠. 예. 네,
0: 과거 모델입니다. 네.
2: 어 그런데 이제 그렇게만 업자들이 성장을 하다 보니까 어 이걸 이제 후분양으로 바꾸면 사업자금을 그 업자들이 마련해야 되잖아요. 집을 짓는 돈을 전부 다. 지금까지는 소비자가 낸 돈. 소비자가 낸 돈이라는 건 소비자는 그냥 냅니까? 다 빚내서 내지. 은행에 대출받아서. 어근데 이제 그 자금도 자기들이 마련해야 되고, 집을 다 지어놓고 평가를 받아서 선택받아야 되니까 리스크 커지죠. 예. 근데 다른 시장은 안 그렇습니까? 소비자가 빚을 내서 사업 자금을 대주는 업종이 없잖아요. 그렇죠. 예. 그것도 전재산에서 차지하는 비중이 가장 큰 물건이에요. 이게 일생 중에. 예,
0: 이후에 생긴 부실시공 문제들로서 굉장히 분쟁들이 잦은 편입니다.
2: 그러니까 물건도 안 보고 돈부터 내는 이건 시장 원래 맞지 않아요. 근데 이 보수지 경에서 항상 시장이 막가라고 하지 않습니까? 근데 이건 왜 시장에 안맡기고 업자한테만 맡깁니까 예. 제가 이 부동산 얘기를 꺼낸 거는 어쨌든 이 보수지 경제지를 보면 10년 전 리플레이 같다고 거의 그때도 그때도 이런 시기였거든요. 끝임없이 어, 경제가 망한다. 어, 부동산 얘기하고 조중동이 그때는 앞장섰었죠. 예. 지금은 뭐 조중동이 그 정도 힘은 없는데 포탈이 결합되면서 물량은 그때부터 훨씬 더 많아졌고, 올해 들어서 거의 하루도 빼지 않고 경제 폭망. 오늘도 경제 폭망 기사는 넘칩니다.
0: 예. 네, 노무현 정부 당시에 썼던 사설을 지금 읽어봐도 똑같이 통한다라고요. 이번 주 저희 시사인 그래도 써 있는데요. 완전 똑같아요. 네. 예, 그냥 놓고 그대로 볼수 있는 상황들이 꽤 있습니다.
2: 완전히 똑같고, 예. 사실 이제 실제 경제가 망해서 이렇게 기사를 쓰는 게 아니라는 걸, 어, 언론계 에 있으면 누구나 다 알거든요. 근데, 언론이 어느 정도 팩트체크해서 뭐 통계 가지고 장난쳤을 때나 전선을 만들면 모르겠는데 이렇게 총공사할 때는 어 바로 잡아주는 것이 없어요. 최근에 지상파에서는 KBS 저널리즘 토크쇼 제의를 하고 있어요. 예. 거의 유일하게 거기서 통계 장난대 해서 짚어주고 11회 어 통계보도 정체 빠지다 이런 편 보면 이걸 바로 잡아줍니다. 지면에서는 노컷뉴스 권희은 권 기자 혼자 거의 분투하는 게 아닌가.
0: 이번 주 시사인 지면을 보시면요. 굉장히 자세하게 아, 다뤘습니다. 시사인도
2: 나왔어요? 네. 네. (웃음)
0: 커버 기사로 다뤘습니다. 이게 손에 꼽을
2: 정도라는 거죠. 이 경제 망했다는 기사는 손에 꼽을 수가 없어요. 너무 많아서. 어, 그런데 나머지 매체들은 균형을 잡아주지 않아요. 이게 의도를 뻔히 알면서도 그냥 둡니다. 너무한 거죠 해도 진짜. 대저비가 느껴져서 길게 얘기했고요. 어, 자첫 번째는 수는 뭡니까?
0: 네 어제가 북한의 구구절이었습니다. 북한이 정권 수립 70주년을 기념하는 구구절이었는데요. 이 열병식의 대륙간 탄도미사일 그러니까 icbm이 보이지 않았습니다. 뿐만 아니라 잠수함 발사 탄도미사일 slbm이라고 부르는데요. 이것도 나오지 않았고요. 중단거리 탄도미사일도 등장하지 않았습니다. 또한 김정은 북한 국무위원장이 직접 연설을 하지 않았는데요. 대신 김영란 차고인민회의 상임위원장이 개막 연설을 했습니다. 경제를 강조했는데요. 그러니까 미국을 위협할 의사가 없다라는 점을 보여줬다라는 평가를 받고 있습니다.
2: 남쪽에서는 경제 망했다는 기사가남더라고요 북쪽에서는 경제를 재건하자는 뉴스가 나옵니다. 이게 이제 icbm을 등장시키지 않았다는 대목에서 어, 트럼프 대통령도 여기 반응했어요. 굉장히 땡큐 체어맨. 오늘
0: 새벽에 자신의 트위터에다가 썼는데요. 이것은 북한으로부터 매우 크고 긍정적인 성명이라고 다 했는데요. 김정은 위원장에게 고맙다라고 밝혔습니다. 뿐만 아니라 폭스뉴스를 인용해서요. 전문가들은 북한이 트럼프 대통령에게 비핵화에 대한 약속을 보여주기 위해서 열병 측에서 핵미사일을 제외한 것으로 믿고 있다라고 했는데요. 그것을 그대로 인용했습니다.
2: 여러, 여러 가지 종합적인 메시지를 냈어요. ICBM을 어, 미사일 핵 어, 이야기도 하지 않고 그리고 어, 노동신문에서도 경제 강국 강조하고 그 김영남 인민위원장의 이 구구절 연설 김정은 위원장은 연설을 안 했어요 아예. 네. 네.
0: 아예 나오지 않았었는데요. 얼굴은 드러냈지만 연설을 하진 않았습니다. 네.
2: 여기서도 경제 얘기하고 사실 이 핵. 경제 어둘다 추진한다는 병진 정책은 이미 북한이 공식적으로 끝낸다고 어당중앙이였던가요 거기서 선언을 했어요. 예, 공식적으로.
0: 정상회담 4월 정상회담 전에요. 그런 모습들을 수순을 밟았습니다.
2: 이미 공식적으로 어 중앙회를 통해서 당, 당을 통해서 선언을 했는데도 안 믿으니까 김정은 위원장이 이제 답답하다고 하는 거죠. 그러면서 어 70주년 9구절 굉장히 큰 행사인데 여기서도. 다시 한번 보여줄게. 한 것이고, 트럼프 대통령이 여기에 대해서 이제 바로 반응한 것이고. 예.
0: 예또 트위터의 승동 중에 이게 굉장히 전 인상적이었는데요. 우리 둘은 모두가 틀렸다라는 것을 증명할 것이라면서 서로 좋아하는 두 사람의 좋은 대화처럼 좋은 것은 없다. 내가 취임하기 전부터 훨씬 좋다. 라고도 썼습니다. 그러니까 모두가 틀렸다라고 이야기하지만요. 자기 둘이 증명하겠다라는 겁니다.
2: 사회가 좋다는 걸 엄청 강조하고 있습니다. 예.
0: 네 여기저기 다니면서요 김정은 위원장에 대한 칭찬도 빼놓지 않고 있습니다.
2: 그러니까요. 뭐 이번에 또 친서 가 같다지 않습니까? 예, 네, 네
0: 번째 친서인데요. 트럼프 대통령이 스스로 밝혔습니다. 에어포스원에서 기자들과 만나서 현지 시각으로 7일에 이야기했는데 김정은 위원장이 4개 보낸 개인적 서한이 오고 있다면서 이 서한이 국경에서 건네졌다. 긍정적인 내용일 것이다 라고 이야기했습니다.
2: 뭐, 서에 나쁜 내용이 있겠습니까? 예, 당연히 그, 게 그런데, 그 중에서 이제, 그, 주목할 만한 뉴스는, 어, 트럼프 대통령 임기 내에 비핵화를, 첫 번째 임기 내에 비핵화를 하겠다는 김정은 위원장의 코멘트가 있었죠. 여기 대해서 또 반응을 했어요. 베리 나이스라고, 베리 나이스. 그렇죠. 예. 그런
0: 말이 나올 수밖에 없는 상황일 텐데요. 지금 국내 정치적으로 굉장히 트럼프 대통령에 몰려있는 상황이거든요. 이슈가 필요한 상황입니다.
2: 그래서 어쨌든 뭐 김정은 위원장과 트럼프 대통령 간의 오가는 메시지 자체는 긍정적인데 과연 그게 이번에 비핵, 그, 공정선언까지 갈수 있는지는, 두고 봐야 되겠습니다. 자, 그리고 이제 트럼프 대통령이 지금 국내 정치적으로 굉장히 위기,
1: 네.
0: 어,
2: 내지는 안 좋은 분위기는 확실하죠. 아니 그 주류 매체에서 좋았던 분위기는 없었는데
0: 없긴 했는데 총공세라는 느낌이 들 정도로 요새 특히나 더안 좋습니다.
2: 중간 선거 모드요. 미국은 11월 6일인가요. 예, 네. 그때 중간 선거이기 때문에 어두 달도 안 남았어요. 그래서 미국은 미국 정가는 이제 중간 선거 모드로 돌입했고 그러다 보니까 어 전선을 서로 이제 우리가 선거 직전 되면은 어 과거에는 북한 혹은 지역으로 전선을 만들었잖아요. 예. 여기서는 이번에는 탄핵입니다. 전선이 예, 트럼프 대통령이 먼저 오히려 탄핵 이야기를 꺼냈어요.
0: 네 물론 뉴욕타임스 칼럼에서도 요 탄핵 관련된 내용이 나와 있었는데요. 이 뉴욕타임스 칼럼의 익명의 고위관료가 쓴 글이 요 굉장히 난리라고 합니다. 트럼프 행정부 내 저항 세력이다라고 스스로를 자처하면서 이 안에는 트럼프 행정부 초창기부터 탄핵 관련 조항인 수정헌법 25조까지 거론됐다라는 내용이 있었거든요. 그러다 보니까 요 트럼프 대통령이 먼저 나서서 내가 탄핵당하면 투표하러 나가지 않은 당신들 그러니까 지지자 잘못이라면서 요 지지자 결집에 나섰습니다.
2: 트럼프 대통령이 먼저 꺼냈어요. 이게 물론 뭐 기사가 나와서 거기에 수정헌법 어 25조입니까 뭔가 그 탄핵에 관련 조항 거기서 거론해서 이제 얘기를 하는데 민주당도 탄핵 얘기는 안 하다가 이제 이제 탄핵이라는 단어를 서로 막 쓰고 있고 실제 탄핵이될 수가 없어요. 트럼프 대통령이 먼저 이런 탄핵 얘기를 꺼낼 수 있는 이유가 어, 상원은 공화당이 다수당이 될 것이 확실하기 때문에 어. 탄핵을 시킬 수 없다는 걸 스스로 알고, 그리고 또 하나는, 어, 레드넥이라고 하죠, 보통. 그, 촌사람들.
0: 네, 힐빌리라는 표현도 네. 쓰이는데요. 네.
2: 시골의 백인 남성들, 이 여론조사에 잡히지 않는, 네. 지난번에도 그랬죠. 지난번에도 여론조사에는 잡히지 않는, 어, 시골에 사는 저소득층. 네, 러스트벨트를 주축을 네. 이루고 있는
0: 사람들입니다.
2: 어~ 이 사람들은 아예 시골 사람들을 말하는 건데 일단 백인 남성들이 투표장에 대고 나와서 결국은 어~ 당선됐다고 뭐~ 이렇게 보도가 있는데 나중에 보면 어~ 시골 백인 남성이 아니라 그냥 백인들이 많이 찍었다 이런 분석도 있습니다. 영화가 그~ 소위 이제 트럼프 대통령을 지지한다고 말하기엔 부끄러워서 여론조사에는 안 잡히는데 혹은 뭐~ 여론조사에 통계 잡히지 않는 지역에 그런 시골에서 사는데 결국 투표장에 나와서 트럼프를 당선시킨 그 사람들을 자극하려는 거죠. 예, 어쨌든 최근에 미국은 탄핵 가지고 전선이 서 있다. 서로 안될줄 알면서 하는 얘기다. 예,
0: 네, 그러면서 트럼프 대통령이 먼저 탄핵 이야기를 꺼내자요. 민주당 내부 지도자들에서도 요 탄핵은 빠를수록 좋다라는 말로 맞받아치고 있다고 라 합니다.
2: 그러니까 안될걸 서로 알면서 예. 장사를 하는 거죠. 선거 때는 다른 나라도 마찬가지입니다. 자, 다음 뉴스는요. 네, 4.27
0: 판문점 선언 국회 비준동의가 9월 정기국회의 핵심 쟁점으로 떠올랐는데요. 정부는 내일 비준동의안을 국회에 제출할 것이라고 예고했습니다. 하지만 원내 2당 3당인 자유한국당과 바른미래당이 3차 정상회담 전 비준동의안 처리에 반대한다라는 입장을 분명하게 했는데요. 반면에 더불어민주당 평화당 정의당은 즉각적인 비준동의안 처리를 촉구하고 있습니다.
2: 자유한국당은 이제 반대할 수밖에 없죠 사실은. 왜냐하면 어, 그동안 북한으로 결집시켜 왔던 보수층을 와이시킬 수 없기 때문에, 어, 비준동의안 뿐만 아니라 이해찬 대표가 추진하는 여야, 어, 방북단, 네. 여기도 이제 네, 참여 예, 네. 참여하, 지 않을 것이 거의 확실하고, 비준동의안 가지고 이번 9월 정기 국회의 쟁점이 될것 같습니다. 예. 이게 이제 통과시킬 수 어, 숫자라한 보면 통과시킬 수도 있는데 지금 네. 외통위원장이 항업당 소속이거든요. 강석호 네. 위원장. 거기다가 네.
0: 외통의 상황도 반반이라고 합니다. 찬성 쪽과 반대쪽. 그렇죠. 예.
2: 아예 전체에 상당하지 않을 가능성이 크죠. 이렇게 되면 어, 비중한 얘기만 하다가 결국 비중안이 통과되지는 않을 것 같고요. 전선 하여 그렇게 쓸것 같다. 자 다음은요.
0: 네, 3년여 만에 메르스가 다시 국내에서 발생했습니다 현재로서는 국내 에한명이 확진 상태인데요 정부는 감염병 위기 경로가 관심에서 주의 단계로 격상시켰습니다 또 어제 이낙연 국무총리 주재로 긴급 관계장 회의를 열었는데요 대응책을 점검했습니다 3년 전 메르스 사태 때 뒤늦게 정보 공개하면서 초기 대응에 실패했다라는 점을 짚으면서요 이것을 교훈 삼아서 모든 상황을 투명하게 공개하겠다라고 밝혔습니다
2: 이건 뭐 지난번과 정반대로만 하면 되는 것이고 실제 그렇게 하고 있는 것 같습니다 정부가 예어첫 사례가 나오자마자 이 말은 정말 맞, 맞는 말인 것 같아요 늑장 대응보다는 광잉 대응이 특히 이분야에 대해서는 자 메르스
0: 확진이죠 네, 확진 전, 확진 네, 한명 확진 환자 나왔고요 네. 지금 위기 대응을 하고 있는데요 (3년) 전만 하더라도 환자가 다녀간 코 병원조차 공개하지 않아서요. 당시에 국민들 걱정이 굉장히 컸었거든요. 불안감이 훨씬 더큰 문제였던 것이었습니다.
2: 아이러니하게도 그때 가장 어, 잘돼 있다는 삼성병원에서 예. 삼성, 삼성 그런 일이 사실은 벌어졌죠. 자 다음은요.
0: 네, 재판거래 의혹 관련된 소식도 계속 전해드리고 있습니다. 2016년 법원행정처가 양승태 대법원을 비판한 박한철 당시 헌법재판소장을 깎아내리는 기사를 직접 작성해서 한 언론사에 줬다라고요. 오늘 아침 한국일보가 보도했습니다. 검찰은 이와 관련해서 관련된 문건을 확보했다라고 하는데요. 그해 3월 법원행정처가 작성한 모모신문 기사 초안이라는 문건을 확보했다라고 합니다. 여기에는 대법원장의 헌법재판소 재판관 지명제도를 지적했던 박한철 당시 헌재소장 발언을 비판하는 취지의 기사가 담겨있고요. 이 글이 실제로 며칠 뒤에 특정 언론사의 지면기사로 보도됐다라고 합니다.
2: 하, 이 양승태 대법원 관련 뉴스는 벌써 거의 한달 이상 거의 매일 새로운 게 나오네요. 예, 이거는 그러니까 대법원에서 자기들이 원하는 기사. 그것도 이제 헌법재판소. 네.
0: 그러니까요. 예. 네.
2: 헌법재판소장을 깎아내리려고 자기들이 기사를 써서 언론사에 줬더니 언론사는 그 기사를 거의 그대로 실었다는 거 아닙니까? 네. 네. 네.
0: 심지어 그의 그 언론사 구독료 명목으로 예산 7천만 원가량이 집행됐다고 하고요. 그다음에도 이 언론사에만 1억 3천만 원대 예산이 투입됐다고 합니다.
2: 이 언론사가 어딘가요?
0: 네. 취재를 좀더 해보도록 하겠습니다. 오늘 아침 한국일보를 <웃음> 제가 체크해서요.
2: 네. 그러니까 이게 대법원이나 언론사나 똑같은 거죠, 사실. 대법원에서 대필기사 썼다는 거 아닙니까? 예. 대필기사 썼는데 누군가 기자 이름 걸고 나왔겠죠. 그리고 돈 받은 거 아닙니까? 예. 하는 사람이나 받는 언론이나요. 대법원이 이렇게, 헌법 소장을 깎아내리려고 언론사 이름을 빌린 거 아닙니까? 예. 네,
0: 그것도 똑같은 기관이라고 할수 있는 다른 헌법 재판기관에 대해서 이렇게 이야기한 건데요. 심지어 그 내용도 정말 지적할 부분들이 아니라 권한에 대한 다툼 부분입니다.
2: 예, 네, 이건 뭐 여의도 정치권보다 더한번더 했지 기, 예를 들어서 여의도의 국회의원이 2억 주고 이 기사 내가 줄, 써줄 테니 상대방을 네, 비판해달라. 네, 내달라고 하면 얼론서안 내주거든요.
0: 아, 누구든 내줄 수 없는 상황인 건데요. <웃음> 뭐 돈을 주건 안 주건 대필 기사를 쓴다라는 것은 상상하기 쉽지 않은 일인데요. 이런 일이 실제로 최근에까지 일어났다라는 겁니다.
2: 알겠습니다. 오늘 여기까지 하겠습니다. 시사인의 김은지였습니다. 감사합니다. 자, 북한 구구절. 예, 어 거기서 ICBM 대신 경제 강조했는데 의미 한번 짚어보겠습니다. 한동대 김준영 교수님 연결되십니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 네, 요즘 이렇게 안 나오시고 전화로만 떼우십니까
1: 아, 해필꼭기 월요일날 하셔서 수비이 있어서 죄송합니다.
2: 네, 예. <웃음> 자, ICBM을 등장시키지 않은 것은 어, 당연히 의도적인 거겠죠?
4: 예.
1: 그럼요. 예. 근데, 뭐, 배려기도 하지만, 사실상 이걸 보시면, 열병식은, 무력을 과시할 때 하는 거잖아요. 네. 근데 지금 포기하겠다고 얘기하니까, 사실 자연스러운 결과죠. 아니면, 오히려 평화적, 뭐, 북미 관계가 개선됐다든지, 뭔가 지금 가진 게 없잖아요. 근데 이거를 크게 해버릴 사실 거리가 없는 거죠.
2: 그래서 생중계도 하지 않았다. 아, 그렇게 얘기가 나오고. 네.
1: 아예 보도 자체를 거의 안 하는 것 같은데요.
2: 지금 70주년인데 생각보다 훨씬 적게 하고 있습니다. 그렇죠? 적게 했습니다. 김정은 위원장이 또 연설하지 않은 이유도 같은 맥락으로 보십니까?
1: 아, 그렇죠. 지금 자기가 사변적이라고 얘기까지 하고 예고편을 엄청나게 했고 이게 평창올림픽과 비교가 될 텐데 말을 해서 던져줄 수 있는 게 생각보다 많지 않고 그 다음에 또 공연이 이제 뭐 뭐핵 문제를 자기가 얘기하다가 결국 핵 강국 얘기하다가 또 오해를 받을 수 있고 워싱턴에그 소위 메파를 자극할 수 있다는 측면에서 안 하는 게 훨씬 더 이익이 된다고 생각했던 것 같아요.
2: 그렇게 전체적으로 구조은 긴장을 만들지 않고 부드럽게 넘어갔고 어잘된 거죠. 네. 네. 이게 이제 미국에도 메시지는 분명히 전달됐고 근데 이제 네. 많은 사람들이 궁금해하는. 어 폼페오는 언제 방부한다는얘기인가 그리고 유엔총회때 정전선언은 이제 안 되는 것인가 뭐 이런 부분들이 네. 있지 않습니까? 이거 어떻게 보십니까 네. 전체적으로?
1: 저는 그 우리 특사가 가서 분위기는 띄우고 뭐 호흡기는 다른 것 같거든요. 그런데 이게 확실하게 가시적으로 북한한테 양보를 끌어냈다기보다는 용의 정도를 그렇게 할 용의가 있다 정도를 뽑아냈으니까 그리고 실제로 대통령이 북한에 가서 더 설득하겠다는 식의 발언을 했기 때문에 아마 그것까지 보지 않겠나 싶어요. 그걸 보고 나서 아마 가게 될것 같고요.
2: 9월 종전선언은 살아 있을까요?
1: 지금 뭐 정의용 실장은 아니라고 얘기를 했으니까 예. 시기적으로 좀 불가능해 보이고 또 하나는 좀 힘들다고 보는 게 지금 전체적으로딱 하나거든요. 북한이 북한이 핵 리스트를 신고하는 문제인데 예. 이게 이제 먼저 해야지 정전선을 해주겠다는 거 순서는 순, 양보 못하겠다는 게 지금 김정은 얘기니까 결국 맞교환인데 맞교환을 네. 뭐 하더라도 핵 리스트가 확실히 준다는 보장이 있어야 되면 하니까 아마 9월달은 좀 어렵지 않을까
2: 싶네요. 음. 뭐이 지난 7, 8월 때부터 나왔던 얘기는 이제 어, 9월 정전선은 유엔 총회때 한번 시도해보고 만약에 그것도 불가능하다면 네. 11월을 바라본다. 이런 얘기 그때부터 네. 나왔었거든요. 네, 네. 11일호, 11월이라고 하면 중간선거 어, 전이 아니라 후가 되는 건가요? 어떻게 보십니까 전체적으로? 근데 11월은 지금 보면 예. 좀 곤란한
1: 게 뭐냐 하면 미국의 태도인데요. 예. 제가 보기에는 미국은 지금 뭉갠다는 생각도 있거든요. 다시 말해서 그냥 북한이 확실히 양보하지 않으면 예. 크게 사고치지 않고 뭐더 바라지도 않는다는 뜻에서 북한이 지금 이 판이 깨지지 않는다면 11월까지 그냥 현상 유지하겠다는 생각이 있는 상황이니까 만약에 그때까지 가면 안 되는 게더 크고요. 오히려 북한이 양보를 해가지고 이걸 선거에 이용한다면 10월이 제일 좋겠죠. 왜냐하면 11월 초가 되거든요. 첫 번째 월요일이 지난 첫 번째 화요일 이렇게 되니까 지금 제가 좀 달력을 봐야 되는데 11월
2: 6일에 중간 생활 겁니다 아마.
1: 네. 11월 6일 그렇게 되면. 그렇게 그러니까 되면 11월 달에 사실 하기 힘들죠. 10월 중간선거
2: 아니. 전에는 시간이 너무 없고 네네. 미국도 뭐 선거 국면 바쁠 테니까요. 그러면 음. 9월에 안 되면 10월에 해야 되는데 10월이라고 해서 특별히 잡혀있는 이벤트도 없지 않습니까?
1: 근데 이제 이벤트가 없는 건 확실한데 뭐 유엔 음. 아니면 다른 이벤트가 그렇게 의미가 있는 것도 아니고 그렇다면 바로 가장 좋은 시나리오는 미국이 초청을 하는 것이죠. 음. 임정은과 우리 대통령을 초청하는 거죠.
2: 트럼프 대통령 뭐 어, 휴가제 같은 데 부른다든가. 어. 그렇죠. 어. 폼페오 국무장관은 그러면 어, 그렇게 만약에 전체적인 일정이 느슨하게 뒤로 이루어지면 폼페오 장관은 어, 문재인 대통령 평양 방북 이후에나 가능하겠네요. 그렇죠?
1: 예, 저는 그럴 가능성이 가장 높다고 봅니다. 예, 그러니까. 그러니까 이게 지금 가셔서 적어도 저는 두 가지 중에 하나인데 제가 보기에는 핵리스트를 우리가 직접 아무리 대통령이라도 받아오기 힘들 거예요. 그거는 북미 문제니까. 네. 거의 핵리스트를 전부 제출한다는 확약 정도를 받아와서 미국에 전하면 본피어가 가서 받아오는 그게 아마 제일 좋은 시나리오가 되겠죠.
2: 아, 올해 안에 되긴 돼야 되는데 말이죠. 예.
1: 그러니까요. 미국이 느긋해지고 네. 지금 남북이 지금 받았었습니다.
2: 어 김정은 위원장이 이제 그 동방경제포럼에도 안 간다고 했으니까 네. 바쁘지는 않은 것 같은데요.
1: 그러니까 지난 2주 동안에 침묵했고 북한이 지금 제가 되돌아보면 왜 네. 6월 12일날 싱가포르를 정상회담하고 북한이 잠수를 탔거든 잠수간 예. 네. 그때가 너무 아까운 거죠. 우리도 너무 그 사실 그랬고. 그다음에 북한도 3주 동안에 버릇처럼 미국 야단이 났었습니다. 한국한테. 아니 그렇게 좋은 분위기 이후에 왜 3주 동안 잠수를 타느냐고. 그러니까 이런 방식이 일처리가 옛날 관성이 남아있는 것이죠.
2: 알겠습니다. 자 어, 전체적으로 오늘 짚어본 부분은 미국의 좋은 메시지를 그러니까 비핵화에 대한 메시지를 9구절 통해 다시 한번 보내긴 했으나 미국이 약간 느슨해지고 뒤로 물러서면서 9월 유언총의 종전선언은 힘들게 되지 않았나. 네네. 네. 어, 그러면, 10월 중에나 해야 하는 게 아닐까, 전체적으로.
1: 그리고, 미국에 아마 좋게 되는 시나리오는 미국에 네, 양국 정상을 초청해가지고 삼자를 하는 것이겠죠. 그렇게 되면 또 중국이 약간 문제가 될 수도 있을 것 같아요. 중국까지, 만약에 미국에 부른다면 중국까지 부르지 않을 가능성도 좀 있거든요.
2: 자, 오늘 여기까지 하겠습니다. 전체적으로 어떻게 흘러가고 있는 만 짚어보고, 어, 이게 네. 또뭐 금방 바뀔 수도 있는 거고, 그러니까요. 예. 알겠습니다. 예, 오늘 말씀 감사합니다. 네. 감사합니다. 김준영 교수였습니다. 여보, 아버님
3: 때문에 걱정이야. 통 음식을 못 드시네.
0: 걱정하지 마세요. 화이트 이 치과에 가서 임플란트 하시면 되죠. 만 65세 이상 어르신은 본인 부담금이 최대 30%까지 내려갔어요. 게다가 평일 매일 야간 진료한대요.
3: 그래? 그럼 화이트 이치과에서 장모님까지 임플란트 해드려야겠네.
0: 부산 경남 5개 지점 착한 치과 브랜드 화이트 이치과 문의는 1544-2944 네이버에 화이트 이치과를 검색하세요. 앉자마자 밀려오는 그부드러움 미궁 대장사랑
1: 안녕하세요. 미궁 대장사랑입니다. 추석을 맞아 장사랑닷컴 전제품 최대 25% 체크. 즉시 할인해드립니다.
2: 근데 사장님 감당되시겠어요? 되나? 될걸? 어? 그럼 가시죠. 광고 나가면
3: 빼박입니다. 어그 그, 잠깐만. 잠깐만. 그냥
0: 가자. 손제식
4: <놀람> 조기 마감. 지금까지 대장사랑 실제 막내와 실제 사장이었습니다.
2: 자, 오랜만에 또두분 나오셨습니다. 박시영, 윈즈코리아 부대표 나오셨습니다. 안녕하십니까?
4: 네, 반갑습니다. 박시영입니다.
2: 배종찬 리서치앤 리서치 본부장이 나오셨습니다.
4: 안녕하십니까? 안녕하십니까?
2: 네. 어, 본부장님은 머리 안 자르시죠? 잘라야죠. <웃음> 아니, 어디까지 올라가는지 <웃음> 보고 싶어요. 계속 지속하고 있는데. <웃음> 아침에 그거 머리 만드는데 얼마나 걸리십니까? 뭐 얼마 안 걸립니다. 1, 2분. 네.
3: 그래요? 가을 잔디로 이제 또 탈바꿈이 된 거죠. 네. <웃음> 제품은
2: 젤인가요? 스프레이인가요? 뭐, 그건 제 또, 저 나름대로 해도
3: 비밀이니까, 네.
2: 혼용했습니까? 좀 혼용이죠. <웃음> <웃음> 배합, 배합 비율은 제가 비공개하는 걸로. 네. 알겠습니다. 오늘 모신 이유는 최근에 이제, 어, 홍준표 전 대표도 기국을 하고, 황교안 전 총리도 어 출판 기념회를 했죠. 이 정치인들이 하는 건데 출판 기념회 하고 윤수민전 대표 여기에도 다시 나오고 해서 어, 언론도 그런 기사들이 있습니다. 보수 잡용 예 다시 기지개를 켜나 지방선거까지는 보수 진영 보수 정당이 굉장히 어려웠다가 예 어, 문재인 대통령 지지율도 하락 국면이고 하다 보니까 이런 뉴스가 계속 나오기 시작했습니다. 어 해서 보수 잠룡이라고 언론에서는 얘기했는데, 맞습니까? <웃음> 그리고
4: 저기 황교안 전 총리 말하는 건가요? 일단 순위
2: 한번 얘기해 볼까요? 네. 예. 리얼미터가 아, 이거 먼저 말씀드리네. CBS 유뢰로 27일부터 네. 5일간 전국 19세 이상 남녀 2 5 0 7명에게 유무선 혼용 표본어적 95% 신뢰 수준 플러스 마이너스 2% 응답률 7.3% 조사 결과인데 여기 보면 여기 보신 분도 있겠습니다만 어, 보수 진영에게 물었을 때 어, 범보수 차기 대권주자 선호도 1위가 황교안인데 그 비율이 다른 후보들의 2배, 3배 가까이 됩니다.
4: 네, 25.9로 나왔죠. 네. 보수층만을 좁혀서 보면. 25.9%. 네, 뒤이어서 오세훈 9.9, 유승민 9.2, 김문수, 홍준표, 안철수 순으로 나왔습니다. 보수 진영에서
2: 안철수 전 대표 순위가 하나, 둘, 셋 5, 다섯, 여섯, 6위인 것도 굉장히
4: 상품 가치가 이제 없는 거죠. 네, 보수 진영에서 보기는 그렇습니다. 네. 네. 그러나 이제 전 국민을 대상으로 유권자 네. 전체로 보면 유승민 의원이 13.5로 1위, 네. 황교안 11.9, 안철수 7.8 홍준표 오세훈 순입니다.
2: 네, 그러니까 중도층이 여전히 안철수 전 대표 지치가 있다. 보수층에는 굉장히 달아졌다 뭐 이렇게 네. 읽히고요. 그렇죠? 그리고 죠그 이제 중도층 혹은 뭐 진보층까지 다 포함해서는 보수 후보 중에는 유승민
4: 후보가 일이다. 네, 좀 이야기 네. 말이 통하는 사람 이렇게 네. 여기는 것 같습니다. 그러나 보수층으로 좁혀보면 네. 유권자를 좁혀보면 황교안 전 총리가 단연 1등이다. 황교안 전 총리가 단연 1위인 이유는 뭘까요? 사실 그 이분은 사실 정치 신이라고 보기에는 좀 어렵죠. 때묻은 정치 신인인데 어쨌든 또어 배지를 달아보지는 않았기 때문에 정치 신인의 범주에는 있습니다. 기대감 같은 네. 게 있는 것 같고요. 어쨌든 카리스마 네. 이게 보수층들은 카리스마 있는 리더를 원하는데 그런 측면에서 좀 부합하는 측면이 있고 강규현 총리 카리스마 있는 모습 보이요 약간 좀 뭐랄까요 이렇게 말을 함부로 하지는 않지만 뭔가 좀 있어 보이는 무표정할 뿐 버렸으면 약간 아니면. 무서운 느낌도 들지 않습니까? 아니 저는
2: 표정이 왜 저렇게 없 월요일 없나? 아침에
3: 좀 힘들어하시는 것 같은데. <웃음> 박시영 부대표. 네. <웃음> 네,
2: 어쨌든 배험배부 분장님이 한소 해주십시오. 가장 큰 이유는
3: 총리를 여기 맺잖아요. 높은 인지도를 봐야죠. 총리. 인지도가 네. 높지 않으면. 그리고 대통령 그, 대행도 했고. 네, 그 사람을 알 특이 없는 것이거든요. 근데 네. 워낙 많이 알고 있다 보니까. 또 하나는 이 수도권의 지지율을 받고 있는 것이죠. 왜냐하면 다른 음. 보수 진영의 주자들이 주로 영남권이 많다면 수도권에도 보수가 많잖아요. 그런데 수도권 보수로서 지역적으로 지지를 받고 있는. 또 하나는 지금 보수 주자들 보면 딱히 잠재력이 큰 미래의 가능성이 큰 사람이 별로 없거든요. 그러다 보니까 무주공산인 곳에서 음. 오히려 아직까지 대선에 나서지 않았던 만큼 본격적으로 그만한
2: 가능성이 있는 것으로 보는 것이고요. 황교안 네. 뭐 총리 운명이 네. 좀 재미있는 것이 한 번은 네. 총리에서, 어 권한대. 네. 아니, 총리에서 권한대행이 되기 전에 어 김병준 위원장이 총리가 될 뻔한 적이 있었지 습니까 그렇죠. 그래서 네. 문자로 해고 통보를 받았다. <웃음> 문자로 해고 통보를 받았다가
4: 역전돼가지고 대통령 대행을 했어요. 네. 그런 재밌는 <웃음> 네. 이 스토리가 있는 부분입니다. 자유한국당 입장에서 볼때 한규환 전 총리는 저는 한마디로 계륵과 같은 존재다. 이렇게 생각이 듭니다. 왜냐하면 태극기 부대 등 일어났던 친박 세력들을 깨안는효과 분명히 있죠. 결집효과 있습니다.
2: 이번에 반면에 그 한마디. 말씀하시는 게
4: 생각나는데 네. 이번에 출판기념일 때 친박 진영에서 대거 왔다고 해요. 그렇죠. 네. 이제 그런 효과는 있지만 반면에 뭐냐 면 박근혜 대 문재인 이런 프레임이 형성이 됩니다. 황교안 전 총리가 주목되면 주목될수록 음. 그런 측면에서 자유한국당이 외연을 넓히기에는 굉장히 한계가 있고요. 지금 이제 비호감층이 굉장히 두터운데 이분들이 갖고 있는 담배락이 더 높아질 가능성이 있다. 거부정서가 그런 측면에서는 집토끼를 좀 강화하는 효과는 있지만 산토끼를 잡는데 굉장히 부적절한 그렇기 때문에 또 정치 경험이 전무하고 때문에 사실 여의도 정치권에서는 그닥 주목하지는 않습니다. 그 여의도 밖에서 주목을 받는다는 건데 네.
2: 뭐여의도에
3: 별로 넓지 않으니까.
4: 여의도는
2: 네. 자기들 생각에 어... 막혀 있는 경우가 많아요. 의외로. 네. 아니, 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 이번 아니, 조사에서 네.
3: 주목할 부분은 자유한국당 지지층으로 좁혀놓고 보면 황교안 전 총리에 대해서 아주 지지율이 높게 나오거든요. 그렇죠. 30%대 중반까지 올라가는 걸볼수 있습니다. 아, 다른
2: 조사에서는 그렇습니까?
4: 이 조사에서, 네. 이 조사에서 자유 한국당 지지층으로. 네. 네. 왜냐하면 뭐, 유승민 네. 의원 같은 경우는 자유 한국당 지지 층이 싫어하잖아요.
3: 또 하나는 우리가 외연을 이야기할 때 중요한 것이 중도층인데, 네. 중도에는 중도 보수도 있고 중도 진보도 있거든요. 그렇죠. 근데 중도 보수의 지지를 폭넓게 또 받을 것으로. 또 분석에서 나타나는 것이 한교안전 총리의 모습이거든요. 네. 그러니까 황교안 전 총리가 가지고 있는 문제점 분명히 있습니다. 박근혜 전 대통령과 연결되는 부분은 마이너스일 수가 있는 것이거든요. 하지만 지금 별다른 후보가 없다라고 하는 점 그리고 높은 인지도가 있다라고 하는 점 그리고 수도 충청권까지 영향력을
4: 기대할 수 있다는 점은 마이너스가 아니라 마이다스가 될 수도 있다. 그런데 <웃음> 네. 이분이요. 공안... <웃음> 출신의 검사 아니까 그렇죠. 공안 출신인데, 굉장히 이제 구구 세력들이 좋아하는 캐릭터란 말이죠. 안보관. 보수
2: 개신교에서도 뭐 선호합니다. 예, 네,
4: 굉장히 좋아하죠. 네. 그런데, 사실 이렇게 봐야 합니다. 그, 차기의 대선, 내 시대 정신이 뭘까? 이게 이제 되게 중요한데요. 만약에 이제 한반도 평화 문제가 금물살을 타게 되면, 어, 흐름이 바뀝니다. 그러니까 안보 문제로, 어, 보수층이 승부 보기 어렵다는 거죠. 이제 경제 문제 이쪽으로 좁혀갈 텐데, 그런 측면에서 황교안의 상품같이, 얼마나 있을까 저는 좀 회의적으로 본다는 거죠. 네, 그 공감할 수밖에 없는
3: 건 안보 문제에서는 황교안 전 총리의 영향력을 발휘하기 쉽지 않은데 결국 또 관건이 될수 있는 것은 문 대통령의 지지율이라고 보거든요. 문재인 대통령의 지지율이 계속 일정 수준 유지된다면 황교안 전 총리가 잠용으로 소환될 여지는 별로 없다고 봅니다. 하지만 대통령의 지지율이 계속 떨어지는데도 불구하고 보수 쪽에서는 별 후보를 못 찾는다. 그렇다면 황교안도 대안으로.
4: 교환해서 대안으로 달수 있는 가능성은 열려있다. 아, 저는 그, 네. 그, 그런 그 측면은 인정합니다. 그러니까 어, 대안 중에 한 명은 분명해 보이고요. 네. 지금이 움직일 공간이 열린 거죠. 왜냐하면 그렇죠. 열린 겁니다. 예, 몸풀기의 최적기입니다. 왜냐하면 음. 이제 대통령 지지가 좀 떨어졌고요. 그다음에 한국당 입장으로 보면 비대위 존재감이 없고 한국당 지지율은 제자리입니다. 그리고 추석이 다가오죠. 추석 밥상에. 이름이 거론돼야 합니다. 그리고 차기 전당대회가 내년 2월 정도로 예상이 되고 있기 때문에 지금 몸을 풀어야 할 시기입니다. 그런 측면에서는 전당대회 나올까요? 나올 가능성이 있죠. 어, 배제할 수는 않... 없습니다. 네. 그러나 네. 이제 이 몸값을 지금 달아보겠죠. 그러니까 응수타진을 한 겁니다. 내 상품가치가 어떠냐? 라고 묻는 거거든요. 출판기념에는. 이제 거기에 대해서 자유한당의 의원들이 이제 고민에 빠지겠죠.
2: 이 네. 황교안 전 총리 같은 경우에는 친박이 구심 어, 점을 이뤘잖아요. 친박이 구심 점으로 삼으려고 하는 게 아닌가. 그래서 어 다음 그 자유한국당 전당대회 때 친박의 주저가 없으니까 황교안 전 총리를 옹립해서 나올 가능성이 상당히 높지 않을까. 그렇게 생각하십니까? 그럴 가능성이 크기 때문에 혼자는 혼자는 네. 못 움직이죠. 네, 그렇습니다. 네. 우리가 잠룡
3: 이야기를 할때 보면은 본인의 경쟁력이 극대화 되어야 되는 것이거든요. 그데 빨리 등장할 경우, 조기 등판하는 경우에는 박근혜 전 대통령의 이미지가 계속 연결될 수밖에 없다. 그렇다면 최소한 박근혜 이명박 전 대통령의 적폐 청산이 어느 정도 일단락되고 난 이후, 총선 이후에나 좀 제대로 기지개를 켤별 가능성이 좀 높다고요. 총선 보고요.
2: 이후는 이제 파이 다 짜졌는데. 그렇죠. 그럴
3: 있어요. 수도 있긴 하지만 네. 총선 이후에 과연 보수 쪽에
4: 두드러진 주장은 나올 수 있겠는가. 빨리 몸을 풀었다간 몸 잘못 풀면 이것도 삐긋하거든요 그런데 이제 네. 내년 4월에 재보궐 선거들이 또 많이 열리거든요. 그 네. 장도 있고요. 두 번째는 이해천당 대표를 상대할 수 있는 적임자가 누굴까. 이게 이제 고민의 시작일 겁니다. 자유한국당 내부에서는 네. 그게 이제 홍준표도 그걸 노리는 거고요. 강한 리더십 가진, 노련한 정치력을 가진 홍준표 내가 상... 대표. 내가 적임자다. 흰준우 음, 대표는 각은 잘 쓰겠죠. 네. 그런 네. 측면이 있을 거고요. 또, 김무성도 그런 측면에 몸을 푸는 거고, 이왕구 전 총리, 또, 어, 참, 뭐, 뭐랄까, 나이가 좀 어린 김태호 전 지사, 이런 분들도 나올 가능성이 있습니다. 그래서 다 같이 지금은 어떻게 보면 무게를 좀 한번 달아보는 시기가 아닌가. 오세훈 전 시장은요? 그분은 지금은, 어, 당적을 가지, 갖고 있지 않죠. 그렇죠. 그 지난번에 탈당했기 때문에 아마 보수 대통합의 시기, 저는 어떻게 보냐면 내년 2월에 전당대회를 거치면 보수 대통합이 굉장히 중요한 화두가 될 거고요. 그 다음에 이제 재보궐이 4월 3일날 열리는데 대개 자유한국당이 유리한 지역에서 많이 열립니다. 그래서 이제 그쪽에서 뭔가 승기를 잡은 다음에 8, 9월쯤에 보수 대통합을 시도할 가능성이 있고 그 측면에서 그 즈음에, 어, 예를 들면 오세훈, 유승민 이런 분들이 결합할 가능성이 있다. 1년 이상 그러면 유승민 오세훈 두 분이 쉰다고요? 저는 어떻게 보냐면 지금은 굳이 먼저 나설 필요가 없는 거죠. 그리고 그분들이 뭉칠려면 뭐냐면 뭔가 타깃, 타깃이 분명해 합니다. 그렇기 때문에 문재인 정권에 대한 비판을 굉장히 지금보다 강도 높게 할 가능성이 있습니다. 그래서 그런 측면에서 태극기 부대도 흡수하고 바른 정당 출신의 바른미래당을 흡수하려고 자유형당이 생각할 겁니다. 그리고 어 제3지대에 몸풀고 있는 신인들 이런 분들까지 포함해서 재보궐 내년 4월 3일 승리를 염두에 두고 거기에서 뭔가 기세를 올린 다음에 대통합으로 나서지 않을까 그렇게 전망하고 있습니다. 저는 조금 다른 시각인 것이 항상 다른 시각이시잖아요. 네.
2: 고맙습니다. 야... 다른 시각이었어. 아니,
3: <웃음> 지지율상으로 볼때 야권에서도 지지율이 비슷하거나 또는 총선에서의 가능성이 비슷하다면 서로 간에 또 합종연행을 할 수밖에 없겠지만 자유한국당 내부적으로는 여전히 영남 기반이 있고 또 의석수도 100석이 넘기 때문에 총선 전에 사실은 합종연행을 하기가 쉽지 않은 것이거든요. 말은 우리가 정책권에서 이야기를 할때 그런 이야기를 하지만 만 정작 현역 의원들이 누릴 수 있는 지역의 영향력도 난될수 있는데 왜 통합을 하고 내가 지역에서 못 나갈 수도 있단 말인가 이런 건 이해를 못하거든요. 저는 총선 전에 이 합종연행을 통해서 야권이 개편된다 통합된다 그렇게 기대하는 건저좀 쉽지는 않을 저는 걸로 보여니다 저는 차기 전당대
4: 핵심 그 예를 들면 구도가 통합파 자강파 이렇게 마무리 가능성이 있는데 통합파가 승리할 거라고 봅니다. 음. 그럴 수밖에 없습니다. 왜냐하면 수도권에서 다당구조에서 선거구제의 개편이 없는 한 소선거구제에서 자유한국당이 승리할 가능성이 그렇게 높지는 않거든요 그러니까 대통령 지지율이 떨어지기 때문에 더 추이를 봐야겠습니다만 지금 자유한국당에 대한 지지율이 제자리고 비호감층의 에, 비호감 강도가 워낙 세기 때문에 쉽지 않은 거다 정치인들
3: 정치인들은 있지. 적어도 총선에서 내가 될수 있다고 생각들을 많이 하거든요 심지어는 현역이 아닌 경우에도 출사표를 던지는 사람은 내가 될수 있다고 생각하는데 그걸 순순히 내놓기가 쉽지 않을 것이다 그렇다면 총선 전에 그 기득권을 내려놓고 통합을 하기가 쉽지 않기 때문에 총선 결과를 보고서 그 이후에는 대선을 향해서는 내놓을 수 있는 것이거든요. 기득권을. 그때 오히려 본격적인 그러니까 통합의 방향은 옳지만 시점을 총선전에 가져가기는 쉽지 않다는
4: 거니 그러니까 그은 네. 총선에 대한 전망에 대한 입장 차이겠죠. 총선이 독자 행보를 통해서 어, 승리할 수 있느냐 자유한당 내부에서 그렇게 고민에 빠지지 않겠습니까 독자적으로 해서 다당제 구조에서 이길 수 있다면 배종찬 법무장이 얘기한 대로 그렇게 가겠지만 그게 불투명할 때는 자기 약간의 손해를 보더라도 일부 수도권 의원들의 경우 경쟁에서 밀릴 수도 있겠지만 그걸 감수하고라도 당이 승리한다는 측면에서 큰 흐름에 밀려갈 수밖에 없다 이렇게 자 보면. 1년 후 얘기니까요 네 1년 후 얘기 무 열을 냈네요. <웃음> 1년
2: 후에 내일 내일도
3: <웃음> 알 수가 없는데 네
2: 유승민 전 대표는 그 진보보수 다 합친 유권자층으로부터는 1위를 했습니다. 이때는 황교안 전 총리가 2위가 됐고 그러니까 중도 진보층에는 황교안 전 총리에 대한 비호감이 굉장히 높다는 거죠. 높다는 겁니다.
4: 높다는 거죠. 겁니다. 예, 예. 높다는 거죠. 예, 보수층에 갇혀 있다는 거죠. 예.
2: 근데 이제 전당대회는 보수층을 대상으로 하는 거죠. 아, 그러면
4: 전당대회에서는 유리하죠. 예. 예.
2: 전당대회에서는 상당히 유리하고 어, 여기서 흥미로운 지점은 홍준표 대표가 전체에서 4위예요. 네. 그러니까 중도에서 생각보다
4: 홍준표 대표 인기가 있는 거예요. 네. 보수층에서도 6.9. 네. 어, 범국민 전체로 했을 때도 6.2. 어비슷하죠 네. 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 그러니까
2: 네. 오세훈 어, 3위인 그 보수층의 3위인 오세훈 전 시장이 전체를 따지고 놓고 보면 뒤로 밀리는 걸 보면 여기도 비호감이
4: 높은 거죠. 진보층에서 호 혹시 그 홍준표 대표가 되길 바라는 마음도 있지 않을까요?
2: 모르겠어요. <웃음> 홍준표 대표가 생각보다
4: 유정현께서도 어... 궁금해하시는 부분인데,
3: 부분인데 홍준표 전 대표가 그래도 영향력을 유지하는 이유가 뭐냐면 적어도 이 대권 주자로 거론되는 사람은 지역 기반, 세대 기반, 이념 기반이 있어야 되거든요. 그러니까 네. 적어도 강한 보수성을 띠는 사람들한테는 홍준표 전 대표가 영향력을 보이는 겁니다. 이렇게. 그렇죠. 그러니까 이게 유지가 되는 것이거든요. 그분들 보기 엔 시원한 거죠. 네. 네. 근데 유성민 전 대표를 보면 아주 독특한 점이 바른미래당의 바른정당의 또 대표도 했었고 바른미래당의 대표도 했지 않습니까 그런데 당은 중도 보수의 성격이 강한데 본인은 중도나 보수보다는 오히려 지역적으로 수도권 연령대로 20, 30대에서 지지를 더 많이 받는다는 거예요 제가
2: 지난 대선 전부터 계속 주장하던 바입니다. 윤승민 대표는 대구 가지 말고 서울에 와서 젊은 사람을 만나라고 그렇게 얘기를 했는데 그걸 안 하시더라고. 원래 김원준 총수
4: 거꾸로만 가면 된다. 이렇게
2: 생각했겠죠. <웃음> 그러니까요. 그래서 망한 거예요. 그때. 사실은 제가 보기에는 훨씬 더 높은 지지를 받을 수 있었다. 근데 선거 막판이 되어서야 서울에 와서 젊은 층구 만나고 아니, 내가 젊은 20. 그러니까 수도권 보수가 있는데 젊은. 네, 네. 그
4: 내가 여기서 이렇게 인기 있었나 하고 놀랐다고 하는 얘기를 제가. 유승민 보면. 의원의 경우에는 지방선거 직후에 사실 가장 충격이 큰 정당이 바른미래당이었습니다. 기초단체장 하나 한 의석도 건지지 못했죠 한 네. 개의 의석도. 그러면서 여의도권에서 상당히 그 나돌았던 소문이 뭐였냐면 어 유승민 의원의 탈당설이 상당히 많이 나돌았고 그게 이제 수면화를 약간 가라앉긴 했습니다만 전당대회 때 모습을 드러내지 않았죠. 그러면서 계속 이어지는 거 아니냐. 그러니까 이미 마음은 떠났다. 몸이 언제 떠날 거냐. 여기에 관심이 지금 모아지고 있습니다. 그 시점이 저는 그런데 유승민 의원이 혼자 떠날 수 있는 상황은 아니기 때문에 아까 이제 보수 통합이라는 큰 흐름 속에서 그 시기를 저울질 하지 않을까. 그렇게 예상을 합니다. 그러니까 지금 우리가 뭐 잠용 이야기를 하는데 발음을 뭐또 잘해야겠지만은 이런
3: <웃음> 잠용들을 가만히 보면 아직까지 슬리핑 드래곤이거든요. 그러니까 뭔가 이게 대권 주자로 <웃음> 아, 날아고그서
2: 잠이 그냥 아니, 잔다
3: 할때 잠입니까? <웃음> 그러니까 슬리핑, 아니 물론 이제 아직 수면 밑에 가라앉아 있는 잠용이긴 한데요. 네. 슬리핑 드래곤이 아니라 플라잉 드래곤이 되려면 이 지역, 세대, 또 음이야. 연령대로 자기 기반이 있어야 되는데 그런데 뭔가 좀 확실한. 기부, 기존의
4: 이 대선 후보와는 차별화된 걸 보여줘야 되는데 아직까지는 그렇지가 못한 거 그러니까 같아요 리더십을 네. 보여주지 못하고 있죠 그러니까 <웃음> 노선적인 측면은 좀 합리적 보수 이런 이미지를 갖고 있는데 리더로서의 어떤 그런 리더십을 보여주는데 아직 미흡하다 유승민 의원은 그러니까 그렇게 뭐 평가하는 것 같습니다
3: 박수영 부 대표님 전화뭐 어차피 날개를 달아도못 납니다 우리는 무거워서 동급으로 네. 하지 마시고요 네, 네. 그러니까 우리처럼 몸이 무겁지 말고
2: 정책적으로 머리가 좀 무거운 리더십을 가진 지도자가 나와야 되겠죠 그러니까 네. 문재인 정부의 지출이 오르건 어. 내리건 그거하고는 약간 별개로 움직이는 것 같아요 그러니까 그렇죠. 네. 지난 10여 년간의 보수 정권에 대한 실망감이 이제 회복이 돼야 되는 건데 지금 정권을 때린다고 해서 여기가 올라가지는 않잖아요 현장에서 네. 그렇죠. 네. 그, 그걸 그 어떻게 만들어내느냐 네. 보수의 희망을 어떻게 유권자한테 제시하느냐 여기에 달린 것같데 아직은. 맞습니다. 그런 러니까그
4: 부분에서 사실 유승민 의원도 고민인 거죠. 왜냐하면 과거에는 안보관이 굉장히 뚜렷하고 경제 식견이 있다 이렇게 지금 알려져 있는데 적어도 외교안보 문제에 있어서는 문재인 대통령이 푸는 방식이 적절하다. 이보다 잘할 수는 없다. 이런 어떤 인식이 국민들 대다수 있기 때문에 적어도 과거와 같은 안보관을 유지하기 어렵거든요. 그러면 뭔가 경제를 승부를 하더라도 본인이 안보관을 좀 바꿔야 할 필요가 있습니다. 사실은 그런 측면에서 원칙에 좀 후퇴하지 않나. 시간이 다 됐어요. 네. 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 끝났나요? <웃음> 네. <웃음> 다음 주또출연이네요
2: 알겠습니다. 혼자 다음, 나오세요. 다음, 네. 다음 주에 박시영, 대종찬두 분이었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.